0: 大家好，我是 Rachel， 今天又到了。我是妈妈，也是我自己。每一次在录这个节目的时候，我都会会非常的兴奋呢、啊。第一个兴奋是因为就是呃每一个来宾啊，他们有很多不同的资历跟背景。第二个是成为妈妈的角色之后，我觉得他们不会因为有妈妈的这个角色，而在自己的梦想、自己生活上或自己家庭上而有所不同的转变哦。他们都会找到自己属于自己的路。那今天我要采访的是 Carol， 那 Carol。在一开始之前，我觉得他可以算是人生胜利组。我先念几个 title 给大家，更认识他一下。第一个是 XOK 社会企业创办人，二零零六年就开始做创业。然后他也是哈佛毕业的，然后哈佛商学社社会企业商业大赛的头奖，然后中国福布斯三十位三十岁以下的创业者，也是亚洲第一个亚洲第一代社会企业家。然后近几年因为有了孩子的身份之后，开始变成八一五儿童潜能发展中心的执行长，然后也是一个健身房的投资人。就是在他的身上，除了这么多。光鲜亮丽的头衔以外，我觉得她最特别的身份，她是一个三胞胎的妈妈。就是过去我们可能就是生一胎或生二胎就已经觉得很厉害，可是她是同时生三胎，在同一个时间共同做养育，然后又共同做创业，然后又在她自己创业之路上持续发展。我们可以请 Carol 出来跟大家打个招呼吗？ Hello， 大家
1: 好 ，Hi Rachel， 很高兴这一次能跟你来聊聊这么有趣的话题啊。对啊，
0: 就是我们今天的话题，就是哈佛妈妈的育儿跟创业之路。在开始之前，除了我刚刚的介绍，可以请你用三个关键词来跟大家介绍一下你吗？
1: 三个关键词哦，嗯，好，我觉得三个关键词，第一个是好奇，呃，第二个是坚毅，然后第三个的话应该是大胆。对、yeah, 我选我选这三个，其实呃，就从从小的时候啊，即使在高中的时候，在台湾嘛哈，然后常常我们就会去珍珠奶茶店、啊、点饮料，我就是那个会点啊，每次有一个新口味，然后我就想要去点那个新口味的的那个人，我就是很就是很好奇，然后到呃大学的时候，其实。呃，我大学是在滨州大学嘛，然后那个时候我们有 study abroad， 然后可以去就是选第三个语言，然后我选的是西班牙文，那去呃另外一个地方留学，所以我那时候我到拉丁美洲去，到了智利啊、墨西哥啊、秘鲁，因为就是呃很好奇，想要学习很多的一些新的事物。那呃从那一段经历之后，就让我开始进到国际发展这一条路，所以后来去了哈佛来。读读了，呃，读了硕士。那读了硕士以后，嗯、呃，就想。嗯，那时候呃，尤努斯得了世界和平奖，呃，因为他的这个微信贷款的项目嘛。然后那我就很受启发，那我想说，那是不是回到呃我成长的地方，回到亚洲？那到亚洲的时候呢，我就想说，那亚洲呃一个比较或许是比较偏远的地方，有一些什么样子的商业机会？那嗯，既、呃、能呃既能有就是既能创业有创造商业机会，然后也能帮助当地的人有社会影响力。所以就开启了这个，已经好久以前哦，真的是十五年前开启了这个，呃，社会企业创业的这这一条路在藏区，呃，我们收购了呃牦牛绒，然后提升牦牛绒本身的一个价值，然后呃这样子就是带动当地的呃这个藏区的牧民可以可以可以脱贫呀。所以你问我三个关键字的话，可能从小到即使到到现在，甚至是生,生三胞胎也应该是一件蛮。大
0: 胆的事情，<笑>所以我就选了这三个关键字。好， oh, 你刚刚说好奇、坚毅跟大胆，我在想、啊、如果是就是听众是妈妈自己的女儿，说自己好奇、坚毅跟大胆，就会想说，嗯，这是一个难搞的女儿。<笑>对，就是就是会想说啊，女生她们有些时候会在传统观念就是，哎、欸，女生应该乖巧一点啦、啊，然后就是顺着发展就好。是。什么样的家庭背景会让你就是可以那么大方的让你去探索不同的世界？你可以稍微介绍一下吗？就是爸爸妈妈是怎么样看待你的成长的育儿之路？嗯<笑>，<笑>
1: um, 其实从小我是一个很乖巧的女孩，所以我不觉得。他们当时会用这三个关键字来描述我，但是我觉得从他们的身上，因为我爸爸妈妈他们也都是，呃，创业嘛，那时候呃，他们留学美国，留学美国之后的话就开始在在美国创业，我觉得，呃，有那种创业精神在因为在在这种家庭环境长大，所以呃，你。愿意创业或是对创业有兴趣的话，我觉得好奇跟大胆，嗯、呃，就一定是连接的这个两个关键词。但是其实创业的会就很波折，很辛苦，呃，所以这你没有建议的话，你可能开始就就就没有了。所以我觉得他们没有特别。呃，用这三个关键字来培养我，但是在他们的身上，呃，在他们的创业的过程当中，我会看到呃有这些的 characteristic。所以我觉得尽而尽之，就觉得说，就我从来没有觉得说我会走一个很传统的路，但是我也没有觉得说我会走这么奇特的一条路。呀呀，那这三个关键字，因为我三胞胎当中我是两个儿子，一个女儿，啊、呃，其中我的女儿。在现在，她现在是一岁半，在现在我就会用这三个字来描述她。她真的是好奇、坚毅，还有还有大胆，所以我们都很开玩笑说，一岁半的女孩就已经是这样子，那以后，呵呵以后我们怎么养他？<笑>
0: <笑>对，啊，你刚刚有聊到，就是 showcase 是社会企业，你可以跟大家讲一下什么是社会企业，因为社会企业其实这几年在亚洲，可能这两三三五年其实很多，可是你是十五年前就开始创办社会企业，你可以跟大家多描述一下 showcase 在做什么，然后什么是社会企业嘛？对
1: 我十五年前就就开始了，所以我们我们那那个算是第一代的这个亚洲第一代的社会企业家。嗯，我其实我觉得，呃，社会企业啊，我觉得我觉得。追根究底，一个好的企业一定要有一个社会影响力。那只是说，你今天是以赚钱为优先，还是社会影响力为优先？你今天是呃先解决是一个市场的问题，还是要先解决一个呃社会上的问题？我觉得他它这个出发点跟经营的方向跟经营的模型会有这样子的一个不同。呃，那社会企业的话。其实我刚刚有隐约提到，就是说，好，我们呃看到某个社会问题，那以我们 s h k 这边的话，就是呃藏区这边它缺乏一些可持续的呃这个经济收入的一个的一,一个方式，因为藏区在传统呃牧民的生活当中，他们是游牧民族、呃、他们是以牦牛为生，还有呃就是最以以以最传统的话，呃他们并不是并没有非常多的现金收入机会，那呃怎么样让他们在已经在呃现代化的一个经济环境当中，又能接轨又不丧失他们的一个传统文化，呃，所以我们呃牦牛它是藏族人世世代代家里都有的，呃，只是之前很多因为牦牛它本身是非常闭塞，实际上 80% 的牦牛都在、呃、就是西藏的，就藏区了藏区这一边。那在中国，所以我们那时候，呃，就以牦牛为题材。那牦牛的话，如果大家去过像，嗯，四川啦、青海这些地方，大家会看到比较多的就是牦牛肉干啊。那呃，就是这个，就是他们的一个非常传统的一个产业。但是我们呃，牦牛的绒，它可比羊绒啊，它呃，其实它比羊毛还贵，然后它又比羊绒还还还透气。呃，它的手感的话，也是它既保暖又非常的软。只是大家就是在时尚界之前不是很认识到这个材质，所以一直没有被引用。所以这十五年来的话，我带着团队从藏区，我们呃。建立在青海这边，呃，还有西藏这边建立自己的一个合作社，然后收购了牛绒。我们结合中国各地的一个产业链，我们就是投入研发。我们自己也有品牌，我们公司是被 a 在上海。然后，嗯。我们自己有品牌，有线上，呃，现在主要是线上。之前还有一些线下。然后呢，呃，我们还有将我们的这个原料，呃，输出给到国际的品牌，是许多品牌的这个指定原料供应商。那这个就能达成到，你像常常你买一件衣服啊，你都不知道这个材材料是什么，或是材料的来源是什么。但是大家越来越开始，呃，注重可溯源的这件事情呃，从食品慢慢慢慢到衣服上。那呃，我们在关新气候变迁啦，环保啦，可溯源都是一个呃非常重要的一个议题。所以对品牌来说呢，呃，他们呃指定用我们的原料，它就能达到它可溯源的这个这个诉求呀。所以我们就是呃给当地，就这这就,就,就,就是我们的这个经营模型啦。那也同时，因为这样子的经营模型，我们能大量在藏区收购呃这个原料，然后提升当地牧民的经济收入。
0: 所以其实你很早就有社会企业跟社会创办，但是因为你在美国念书的时候，给你塑造的这样子的概念或思维吗
1: ？呃，要，因为我在我之前在宾州大学，我是读沃顿商学院嘛。那那时候其实我应该是要走传统的这种咨询啊，去这种呃投行啊咨询的这条这这这条路，啊、呃，但是我就觉得那那那那时候也是呃尤努斯他因为微型贷款得了这个世界和平奖嘛，所以我就觉得说，哎，如果能用商业模式真正能帮助到人，而且能帮助到呃弱势的团体，让他们不用一直去呃募捐啊、呃，然后呃用通过捐款来执行他们的一个项目，所以我就对这块我在商学院。说就对这块有兴趣，啊、呃，也因为是这样子，呃，那时候的同学都到了，因为那时候其实市场也非常的好啊，然后大家都到华尔街这边去，就投行去工作。那那时候我就选择了呃去读硕士，呃，然后那读的硕士都还就是公共管理，然、啊、后所以就是逐步逐步就往这个方向去转了
0: 。所以前面就是其实你在还没有小孩之间，其实可以算是一个社会企业的一个女性创业家，对吧？
1: 然后也走了一
0: 个商业模式新的创新，嗯嗯嗯嗯然后你可以跟大家聊一下，说，哎，你怎么会在创业的时候，然后又怀孕孕育三宝？因为其实孕育三宝其实是有蛮大的风险，有些时候医生甚至会建议做减胎的动作，你怎么那时候？就是决定就是要怀三宝，因为怀三宝，第一个是就是你等于肚子要承受量比较大呵呵，第二个是你身体的负荷跟所有的协调，其实还有工作跟生活，其实可能会为了孕育孩子这件事而做了一些转变跟取舍。你可以讲一下这一段过程吗？其实不是我要怀三宝，是这件事情就发生了。<笑>呀， yeah, 我是其实
1: 结婚之后的，呃，我结婚八年之后，呃，才有小孩，呃，那那时候我结婚的时候，我是三十岁结婚嘛，呃，那呃，三十岁结婚的时候，我那那时候也刚是在。就是在创业的一个过程当中，我我并不觉得我是 ready， 但是我知道说有一天我要小孩，呃，然后后来当觉得说，哎，你就是你知道女生年龄比较大了，就一定要为这些事情做做考量，我就觉得说，哦，好像该要生小孩了，但是该要生小孩的时候，发现。哎，好像生小孩不是想象的这么容易啊！从这个备孕的过程到怀孕的过程，其实不是很顺利。所以后来，呃，医生建议的话，就是我们因为岁数也比较大了，让我们去做试管。那，呃，做试管。的，你做试管的话，就可能会有就是多胞胎的的的一个风险。那时候我们还特别跟医生说，啊、呃，我们不想要多胞胎，所以我们在植入胚胎的时候，呃，只想要植入一颗。那呃，在台湾的话，传统会就是说一般会植入两到三颗，这样子的成功率会比较大嘛。那所以我们第一次我们植入一颗，结果没有中。然后第二次医生说：“那你多植入一颗吧。”我们说：“哦好。”那第二次我们植入了两颗，那呃后来也没中。那第三次的时候，医生说：“其实你不要多想了，你的成功率不是很大，你就干脆植入三颗吧。”然后那呃他说：“不然你这样子一直下去，其实很辛苦。”那我说：“哦好吧，那就听医生的建议，我们就植入三颗。结果三个三颗都中奖了<笑>。”对啊，那呃，三个都都都中奖之后，那医生就说，呃，就是你刚刚说减胎嘛，那医生说，那你如果是这样子的话，那你就要考虑，你就要考虑减胎。呃，那我们说那时候是减胎是什么，我们都没有概念。然后那、呃、后来就觉知道说，哦，减胎其实这真的就是呃，要结束三个宝宝当中其中的一个生命。那呃，当然医生有告诉我们说，呃，怀三胞胎这个风险多大等等等等，但是我们心里就一直没有一个平安，就是我们要做减。台的这个动作，那我找那时候找了一个好朋友，呃呃、嗯，就是我的好朋友鼓励我说，那他帮我多找一些三胞胎妈妈，所以他就到他就帮我找了在世界各地的三胞胎妈妈，让我直接跟他们聊他们的一个经历，呃，看就是至少说 I'm informed 来、呃，就是知道呃他们经历了什么这样子。不是说纯听，呃，就是医生单方面的一个建议。那后来我们呃，就是听取了这些不同妈妈们的一个建议之后，就觉得说其实应该可以，我们就是尝试，就是鼓起勇气，然后鼓起勇气祷告，然后我们就把这些呃，就是往这条路,路走下去。那因为有了三胞胎。呃，其实怀孕的过程当中有非常多的潜在风险，那也无法想象三胞胎出生以后，我们到底要怎么样经营家庭啦，这个生活啦，呃，还有还有事业。但是我们，我觉得那时候一个很清楚的决定就是，我们知道说，如果我。只有一个小孩，那一个小孩会融入到我们的生活中。但是如果是有三个小孩，你看五个人就一下子就变五个人的话，我们一下子夫妻两个人就被小孩子的这个投票数，我们都三比二都都输了。所以就很明显的是，我们的生活要，我们要融入到他们的生活，而不是他们融入到我们的生活。所以，当我们做了这一些的决定之后，其实之后的话也就没有太就就也也就没有想太多，就是为了这个决决定往下走
0: 。对我，因为我觉得这是一个非常勇敢的一个决定，一一个是因为就是在。备孕的那个过程其实要植入啊，多胞胎啊，还有就是有考量这样子，其实那个过程会蛮漫长。就是每一次如果没有成功啊，然后又要再重新经历一次这些过程，然后到怀孕的三胞胎，我觉得你做了一个很很好的事，就是去找一些妈妈来聊一下。对我记得。我之前怀孕的时候啊，我也找了一个我的上海的朋友，因为我其实就是两岸飞嘛，然后我就得想一下说，嗯，我接下来要生小孩，我到底要在台湾生呢，还是在上海生呢？然后还有我的工作啊，我的生活啊，我的作息啊，出差可能会有很多不同。我也是找了一个我的朋友，就听听他说，诶、哎，他怎么样？怀孕的时候，同时在创业当中啊，在工作当中，然后持续的经营，我觉得就是。如果在新手妈妈刚开始怀孕，我真的建议就是可以找有经验的人跟你分享一下，因为他们经过大风大浪了，就会觉得说啊，这没有什么。就是我们可能有一些自己的心路历程，其实可以听他们的分享来帮助自己做一些决定。好，然后就是，所以你就开始就是边边工作，然后边创。创创业嘛，对，然后后来你也顺利了，诞生了三胞胎。他们现在就是，你可以讲一下说，哎，就是你生了之后，你怎么样同时照顾三个孩子？因为现在很多新手妈妈就是其实觉得一个，一个是有爸爸妈妈带，爷爷奶奶带，还有对，然后就是一个小孩是有六个人带。那你就是你跟你老公怎么样，同时间照顾三个孩子呢？<笑>
1: 呃，其实我们很 lucky 啦，因为呃，最开始的时候我们有很棒的月嫂，然后所以在我们最新手的时候，最最无知无助的时候，<笑>有月嫂来在，在我们那时候是月嫂到府嘛，所以月嫂在家里面，我们就是哦，快速学怎么样去去照顾宝宝。那嗯，因为我先生他比。呃，他们家有四个，然后他跟他妹妹相差十二岁，所以他从小妹妹的话也是也是他有有参与很大的照顾的,的角色，所以他自己他并不怕照顾小孩，嗯，那那时候我们。其实我们月最开始有月嫂，但是等到第三个月的时候，其呃我们就完全什么人都没有，就是我们两个人照顾这这这三个呀。那我觉得那个时候是一个很大的挑战，而且那时候我可能会要。嗯，边照顾宝宝，还有在边开呃电话会议，我可能是在边挤奶边开会，甚至是边洗屁股边讲话。<笑>但是我觉得，反正我们那段时间也也过度，也也,也有过度。我觉得那段时间虽然呃也辛苦，但是我觉得给了至少给我很大的信心，因为其实宝宝。宝宝诞生的时候，我们通常都会想说啊，有这个这个 motherly love， 有这个母爱，呃，但是因为我不，可能是我没有一直想说哦，我当。我无法想象吧，我无法想象，因为我一直都是在呃工作上，我无法想象我是一个妈妈，我会扮演什么样子的一个角色，然后我会不会有母爱，反而是我先生他一下子他连我们小孩刚生出来的时候，我都不太会抱小孩，但是我先生很会抱，我不会喂奶，但是我先生会会喂奶，所以对他来讲他还蛮熟悉的，对我来讲什么事情都是很生手，所以。呃，我们角色可能可能会变得是有点、有点、有点不一样，所以到第三个月的时候，当呃所有的像月嫂们都离开以后。反而给我很大的一个信心，就是我没有问题，因为照护者无论是月嫂啦、保姆啦，呃，甚至家人的呃家人的照顾，他可能有时候有，然后有时候没有，但是呃，我就不会怕担心说啊，当当没有人来帮忙的时候怎么办？因为觉得说自己依然。自己依然能照顾小孩，因为这是自己的小孩。那我记得，就是小孩刚生出来的时候，我真的什么都不会带。我就觉得说，每一个人都比我会带小孩。我就我，所以我就觉得说，哎，当妈妈这个角色，每每所有人都比我认识我自己的小孩，或比我更会照顾我自己的小孩。但是呃，就是久而久之的话，呃，当我自己熟悉还有进入这个角色之后，我才对这个角色。呃，对我自己更有信心吧
0: 。你刚刚说，就所以你遇到一个好老公，就是有一个神队友来帮你救援。因为现在很多妈妈就是，其实就是怀孕啊，或者生小孩这一年或一年半或前三年，就是妈妈觉得说，哦，就是他们家就是只有她在顾小孩，爸爸好像还是一个大男孩在旁边打电动，偶尔陪玩一下孩子。所以你老公是因为有过去自己带妹妹的经验，所以就是给你很多的支。支持跟跟辅助，对吧？对，如果他不是这样子的人，我不会生三胞胎。<笑><笑> OK， 对，而且你们在生三胞胎之前，应该有聊过蛮多，就就是，哎，接下来要有小孩，小孩之后的想象的生活，因为同时是三个小孩同时间。<笑>发展<笑>，你们有在课，就是生小孩之前，就是把这件事聊得很近，因为其实很多人就会把结婚啊、生子好像就变成必经的过程，可是他们其实没有商量或讨论、讨讨论太多。你跟你老公有特别讨论一下吗
1: ？也有，也没有，嗯、um。因为三胞胎到底怎么招呼，我们一点概念都没有，<笑>就我真的就真的是无法想象。所以，呃，就像那时候我们到妇产科，我们跑遍了好多医院，很多的妇产科主任都。呃，不愿帮我们看下去，因为他们就坚决说我们应该整台，所以后来我们终于到找到一个妇产科，他愿意来支持我们的决定。OK， 然后那那个妇产那个那个、那个、那个产科医生就跟我们说，好，那风险你们都知道了，我们说我们知道了。他、啊、说，那既然你们都知道了，那很多的事情是未知的，那你我们就见招拆招。嗯，啊，所以我觉得我们在这一路的过程当中，因为。太多的事情是没有没有其他人能给我们 advice， 然后没有参照的路线，那我们就能是我们就只能是见招拆招。那我觉得还好，就是我跟我先生，我们都嗯蛮我们的我们的弹性都蛮大的呀，就没有说一定要。按照这一个方式，而且只能按照这一个方式。那因为有三胞胎，所以你太多的事情你是没有办法的，你没有办法去想象，或是没有办法去去去计划。所以我们的态度就是见招拆招。
0: 对、欸，我觉得你刚刚讲这段就跟创业很像，就像你一开始那个创业，其实也没有人做过这样的事，也不知道会发生什么样的事情，就。见招拆招，然后往往下看，跟往下走。我觉得你在创业的精神、跟育儿的精神，还有做选择的精神，其实。都还蛮符合你刚刚最前面讲的好奇、建毅跟很大胆的去尝试看看，对，因为有些人一听到有风险啊、有什么啊，家里的人啊或者另一外半或者自己可能就会往后退，就会退缩。可是你就是很坚毅的去做上天给你的选择，就是上天送了这个任务给你，你就很大胆的去接收，然后。我知道你们现在是三个宝宝之后就变成五 C 大家庭。我跟大家讲一下为什么称作五 C 呢
1: ？呃，因为我英文名字是 Carol 嘛，呃，我先生名字是 Chris， 所以那时候呃，我就是我们在在给小孩命名的时候，我先生说那我们让他们全部都是以 C 开头的，好了呀。所以我们的儿子是 Caleb。Caden， 然后女儿是 Caris， 所以我们就这样子就变成是五 C 家族了
0: 。所以，我那时候还想说，一般是三 C， 你们是五 C。后来发现说，哦，你们是用字字前面的那个 C 来当开头，我觉得这个是很有趣的一个。方式哦，然后我想问一下，就是因为现在其实你跟老公也固定自自己照顾一段可以跟大家分享一下三宝妈的一天是怎么样安排的吗？因为你就像你刚刚讲，就像你现在其实也是也是在办公室跟我录音，然后也要顾小孩，也要干嘛？你可以讲一下大概一天的经营是怎么样安排的
1: ？我觉得让我们最，我觉得最重要的一个件事情是我们有给小孩做睡眠训练，所以从呃三个月。呃，三个月后。呃，月嫂离开之后，而且月嫂她本通常月嫂是一个月，我们还我们还就是请她来，对对对，多留一点的时间。<笑>然后她她她离开以后的话，我们就让他们的作息就是那时候就开始渐渐训练他们睡隔夜。那睡眠训练的话，其实有几块嘛，一块就是让他们就是晚上的话尽量是睡隔夜，然后再来的话呢是有独立入睡啊、呃，这些都是呃再来的话就是有一个稳定的生活作息，其实。无非是围绕这三个目标，那我们从三个月的时候，我们就开始有非常稳定的作息，就是每一天他们是要同三个人一定要同一个时间起来，所以只要有一个起来的话，我们就会把另外两个都挖起来，这样子我们才能让一天的时间，呃，他们是能能就是一起吃、一起吃、一起睡
0: 啊那。军事化管理就是一个小孩，其他两个就得跟着小孩。不像其他的，可能哥哥比较早起来，妹妹可以在睡懒觉，就是统一标准化作业。哦，对对对对对，
1: 我们是我们我我们开玩笑说，我们是我们在日常生活当中是军事化管理，嗯、但是对待他们的话是个性化处理。<笑> Yeah, 所以这个就我们最开始的话，因为小朋友比较小，是每三个小时要喂一次奶嘛，所以我们那所以我们就是那要喂奶的话，就是要两个人一起啊。那虽然那时候我就是那时候我也是在挤奶，然后有配方奶，那这样子的话就是呃，其他人也能喂宝宝不吃，吃。我，不然的话我一个人嗯，三个那三张嘴巴可能是喂不来呀。那所以我们就从三个小时的 cycle， 然后啊、呃，他们蛮快，就是能晚上的时间就是拉得越来越长，然后开始晚上也不用喝奶，然后我们在呃六个月的时候，我们就让他们去呃。就是睡隔夜睡得更完整，所以我们呃从六个月开始以后，三个小孩基本上晚上都能睡十二个小时。所以我们是早上六那时候我们有大概有有不同的阶段，我们有浮动，有有有一阵子是六点起来啊，有一阵子是五点半起来。那我们现在的话是让他们七点半起来。那呃就基本上是你七点半起来，就是要七点半我们要晚上要睡觉。你六点起来呢，那你就是六点晚上要要要睡觉。然后白天按照小朋友的这个成长的呃过程。比较小的时候，他们要一天要睡三次嘛，然后后来就变成一天睡两次，然后现在的话就是现在是一天睡一次的下午觉呀， yeah, 所以我们就是。呃，那我们自己的时间就是按照宝宝的规律时间去规划，呃，以他们的生活作息为为为重心。那、啊、他们睡觉的时候，我们就可以呃处理自己的事情啊，或是有咪 t i 嘛等等的等等的这个方式。所以，我们就是以最核心的时候我们做的一件事情就是呃给他们睡眠训练，让我们大家的五 C 的生活作息都是非常的规律跟正常
0: 。你可以讲一下，是因为你这样除了照顾孩子以外，家务啊，还有就是还有工作啊，因为其实你在本来的品牌，后来又接了八一五的儿童潜能开发的执行长，就是你可以讲一下说，哎，在工作跟这个家务的当中，你怎么样做一些安排跟取舍吗？或分配？我觉得很现实的
1: 话，就是如果是要上班的妈妈，你家在家里面一定要有 support。那、啊、而且是，是你要是想整个团队的一个 support， 我觉得这个跟在经营公司是是是一样的、啊呃，所以我们就是有没有保姆啦，或是有没有长辈啦？我觉得这个就是、就是、很现实的，需要需要帮忙的。那呃，因为刚好这段时间我原本住上海，那因为后来也是生宝宝，然后就疫情，所以我后来就是一直待在台北。呃，那我也跟我爸爸妈妈住得很近，所以常常我爸爸妈妈也能来呃帮忙看一下小孩啊，或是呃帮忙做一些家务啊等等的。然后我们后来也有呃后来也有请到保姆这样子，所以。我们就一步一步的，我们那时候不是一步到位都有这么多的 support， 但是我们就是一步一步开始把不同的 support 给 build 进去。那如果我们只有一个小孩，那我先生跟我们的我的上班就可能会是更正常。但是因为有三胞胎的时候，我跟我先生，我们两个人就决定说，我们两个人一定在这一段时间会有一个人要比较是在家的时间，所以后来我们就决定他在这一段时间会主要呃。就是变成他会是主要宝宝的一个照顾者，所以他们的军队式的时间管理其实都是我时间在我我先生在在在在在管理我们全家人的这个这个这个作息时间等等呀。那所以他大部分我在上班的时候，呃，他大部分的话也就是在家里办公或者在家里呃带小孩，因为事实上一。一个大人带三个这么小的小孩是没有办法负荷的，呃，只要一个因，因为你还要帮小孩朋友这个准备准备护食品啊，然后那一个人大便了，那另外两个人怎么办呢、啊？就是一些很现实的一些问题，这样子。
0: 对，我觉得就是那一年的，应该第一个就是就是会发现我们自己有很大的解决问题的能力，也会有很大的想办法空间。第二就是我觉得夫妻关系看似应该会有更紧密的联系，就真的是一个合伙人跟一个 partner 的概念了、哦，就是你需要什么，我来赶快支持跟救援。我自己就是我们。呃，有一群朋友，我们之前就在说，哦，结婚是一个考验，就是结结婚就是办婚礼这件事，是一个项目合作，就是人生的两个人最大的专案项目。后来，当我们大家都怀孕啊、生小孩之后，就说，哦，不对，生小孩这才是真的考验的开始，呵呵怀孕我就是？那个办婚礼只是一个就是专案的开始而已，可是生小孩这才是考验那个每个人工作能力跟解决问题能力的开始。你可以聊一下，就那段时间你跟老公有特别做什么事吗？因为其实有很多很杂碎啊、很小的事情，可能就是让你们忙得没时间交流啊或沟通。可是你们，你跟你老公有做了什么样更好的方式陪伴孩子成长或陪伴夫妻关系吗
1: ？啊，我觉得因为我们。结婚一段时间才生小孩，所以我们在婚姻上一定的一个磨合跟默契，我们一直都有。然后我们两个人都是很爱学习的人，所以呃，我们在没有小孩的时的时候的话，我们我们一起去参加了不同的呃领导力啊，或是一些呃家庭关系啊等等的这些的呃训练，所以我们、呃、已经奠定了怎么样。互相表达，互相的呃实际的需求或是情感上的需求，呃，所以我们呃还蛮幸运，因为之前就有把这段功课做的比较足，呃、没有那时候也没有很刻意，就是有这些机会，然后我们就参加，然后也一聚一起参加、呃，一起学习到一些技巧跟语言。那所以当我们有小孩的时候，确实就是你没有没你没有时间去。排解太多的夫妻关系，但是你就必须要呃去做很多的沟通，所以常常是晚上小孩睡了以后，呃，我们可能在在家里在吃晚饭啊，开一瓶红酒啊，或是我们就是喝啤酒啊，呵呵这是哺乳之后啊，<笑>然后然后我们就会很放松的在在聊，然后就是哎，那我们。我们哎、欸，我们是不是时间表要改啊？或是说最近是我们要怎么样能把？就是我们一直在想办法怎么样去 optimize。然后那我们就是很清楚，我们两个人就是一个 team。那我们有时候就忙的时候会忽略到彼此所做的工作跟付出，所以我们常常说我们多需要去呃 affirmation， 就是鼓励，让对方知道说我看到了，我知道你做这些事情，呃、多说谢谢。对啊， yeah, 然后就说，那其实有时候就是你知道你做的事情，别人另外一半有看得到，然后有感激，其实这个就是足够的，而不是说啊那个人觉感觉他是一直默默在付出，然后就觉得说哦你就是应该这样是 t a k e you for granted、yeah,。所以我们呃常常在。沟通的时候，也就就发现，哎，好像一段时间我们没有互相呃多鼓励了。然后多鼓励的话，就是在很多日常的生活当中啊，就是他他泡咖啡的时候，他会一次他会他喜欢手冲咖啡嘛，然后他就是他会一次泡两杯，这样子我也有一杯，他也有一杯。或是说，哦，那我去他喜欢吃烧肉，然后我可能下班的时候，我我到旁边的烧肉店，就是特别买一些烧肉，就是一些这些细小的，就是生活上很细小的点点滴滴，让互相感觉到是有被看见。然后 appreciate， 我觉得这个就很重要
0: 。我觉得 Carol 刚刚讲的这个很好，就是。呃，很多女性其实会觉得说，哎，我就是默默付出，然后就会觉得说，嗯，老公应该会看在眼里，或老公应该会知道。我觉得有些时候是，我们可以主动的，主动跟老公或家庭的伙伴跟他们说，哎，我需要被鼓励，我需要被支持。你可以，就是说，哎，你可以，你可以，呃说我好棒吗？或你可以抱抱我吗？我觉得有些时候是，不是我们要让男性，因为男性有些时候其实他有些时候就是比较出神经一点，他会觉得说，哦，你做的很好，可是他不会讲。男性没有。被教育、赞美的这个的力量，所以我觉得也就是太太，我女性的职业的身份可以直接跟另外一半说：“我需要你告诉我什么。”然后我觉得这样会更简单、更单纯一点，不用那边去揣测、啊、或者说：“哎，他什么时候可以照顾我，什么时候可以安慰我。”我觉得夫妻在有孩子的时候，很多的小细节就是哎，小小的互相做那种体谅，我觉得。比精神上的力量，或者是给物质上的需求还要大，尤其在带孩子的这个阶段，嗯，这是我自己的，就是在相处之道的时候，我那时候就是我，我一直我就会跟我老公说，我想要抱抱，所以我就要求他说，你每天出门之前，你一定要先抱我才能出去工作。然后现在我有我儿子嘛，我儿子每天出门之前，他会先来抱我，即使我在睡觉或我在休息，他都会过来抱抱我说，妈妈，我要出门了、哦，你要乖乖哦，就是。我对我觉得也是时候这个是男性是需要重新被教育的，跟女性也可以提出自己的需求。对，那这样其实就可以更好的减轻那个猜测的时间。好，那刚刚前面啊，就是听了 c a r a 讲了很多，就是他自己从创业家，然后到照顾三宝的一些心路历程啊，跟想法、啊，还有怎么样去安排一些作息时间。然后我知道在。最近啊，你又接了，就是因为有自己有孩子的之后，又开始转型到幼儿桌游创业之路。你可以跟大家讲一下说，说哎，为什么会从本来的社会企业创业，现在又开始做幼儿的这种潜能开发发展的创业吗？嗯
1: ，因为我觉得这个好像很自然，就是因为我必须要教育三宝，<笑>然后然后呢，呃，三宝的学费的话，也应该不会便宜。所以我觉得，呃，家长尤尤尤其我我真的是非常，我真的是非常相信，就是小孩在学龄前，家长要扮的角色真的是非常重要。呃，你而且因为我们的 case 的话，就是他们又是很集中，所以我只有这个八年能跟他们在学龄前的这个六到八年，真的能跟他们一起相处，而且扮演的角色是非常的重要。之后上学了，然后甚至到青春期了，我想跟他们在一起，他们都不想跟我在。一起。一起，所以这个时间很集中。那我生小孩的时候，我都已经创业快十四、十五年了。那我有时候会想说我，我我创业的是我第一个 baby， 那我都为第一个 baby 付出了这么多年的时间，我为我自己的小孩，尤其尤其是三个小孩，呃，付出这七到八年算什么啊？所以我就呃，以自己的以自己做家长的一个一个角度，我就。觉得说哦，那我是我应该要学习，或是或是做什么？所以，近日近之，嗯，接了八一五潜能开发中心执行长的这个这个位置的话，我就能以一个妈妈想要培养自己小孩的一个角度去考虑，我们怎么样来呃服务到呃，因为我们呃八一五的话，我们很重要的话就是我们要以幼儿科技的方式来服务到园长，我们怎么样赋能老师，还有呃在赋能家长。要要照顾小孩，所以我觉得我做这件事情很大的部分，我觉得一个关键字就是 alignment， 因为我自己为我自己的小孩也要做这件事情，那我自己也要去看很多的文章啦，找一些专家啦，找一些好的产品啦，那呃，在这个过程当中，我如果能在工作上，的看的东西、做的事情，跟我第一个妈妈要看的东西跟做的事情，如果是能吻合的话，一天也毕竟也只有二十四个小时，那我就能因为这样子有更多的呃 alignment， 能能同时间做这样子的事情，对吧？所以就就尽而尽之，就这件事情就发
0: 生了。对，<笑>你可以讲一下，就是八一五幼儿潜能开发中心主要在做有哪几个环节跟部门，还有你刚刚说一个科学育儿，对不对？科技育儿，对
1: 对，其实我觉得我们这里几个观点，第一的话就是，呃，小朋友，呃，他们在生下来的时候，每一位小朋友他都有无限独特的潜能，只是我们以爸爸妈妈在，尤其在学龄前的时候，我们。有没有认识到我们的小孩有没有趁这个机会来我们所谓开发开发他的潜能？因为实际上进到学校以后，你就必须要读学校的一个认真的这些 subject， 无论无论今天今年是这个这个语言啦、数学啊、历史啊这些的。但是在学龄前要奠定小朋友的一个基础是他们学习的一个爱好、他们学习的一个方式、他们想要呃。还有就是他们想要探索世界的一个方式，这些都是在其实都是在学龄前要要奠定的，而且家长在这个部分呃要。要花费很大的，就是扮很大的一个角色吧。那在学龄前的话，其实无非就是在上幼儿园的这个阶段，还有就是在家长照顾小朋友的的的这个阶段
0: 。那现在的
1: 家长，我觉得他们都非常愿意学习，但是不一定知道什么样是最好的一个方法。那还有就是我们现在的家长跟当时的，就是说我们。呃，以家长你都会有一个 role model 啊、呃，然后你都有一个模仿的对象。那模仿的对象就是你自己成长的一个过程。但是不是所有的家长的成长的过程都是他想要带给他自己下一代的小孩？所以现在的很多的家长他就会去网络爬文啦，然后去去问很多的朋友什么样是最好的育儿方式。那呃，但是在网络爬文的话，这些很多的 information 它都不是非常的系统化，所以又不是现在系统化，你也不知道哪一每每一件事情他都有他的对错，所以。有时候很多家长越看越昏<笑>，这到就到底自己怎么样去预约是是不知道，所以，呃，我觉得这一块我们就是我们呃，我我从。接手八一五潜的开发中心以后，我觉得很大的一个基调就是我们要赋能家长。那我们要让他们的工这么重要的一个时光，这么重要的一个工作，给他们最好的一些工具。所以啊、呃，那我们现在很多都都都有有科技啦，有 A P P 啊，这些都是这一代的家长非常是熟悉的一些工具。那怎么样用一些呃这些呃用科技成为工具，让家长在亲子时光的时候，他能最大化？我觉得无论是开发。什么样子的产品，这个都是
0: 我们的一个中心思想。你刚刚讲说赋能家长、啊，还有减少爸妈找网上找资料。我记得我那时候刚刚我生第一胎嘛，然后我为了帮我儿子找一个玩具啊，就是学龄前的玩玩玩具，就是他那时候要磨牙做辅食啊。我看了很多文章，然后我去了三五家店，我大概找了一百五十个产品。然后最后选择了某一个日本品牌的产品，后来把这一段写在我的妈妈群的时候分享，就是这些妈妈就说你好不可思议哦，就是他们就说啊没关系，他们就听推荐看完然后就去买。我说可是因为因为我自己是做教育背景出身的，还有做产品出身的嘛，所以我们对于选品有一些要求，颜色的也就是想说，哎，我要选那个辅食工具，就是它磨牙的那个，第一个是。不能太立呀、啊，要圆角啊。第二个是色彩如果丰富，因为可以刺激他眼睛的发展啊。然后还有重量，他可不可以转一转啊，摇一摇，有一些无感的刺激呀、啊。然后后来很多妈妈就跟我说，她觉得我把这一段过程写给他们看，然后告诉他们说怎么样筛选、怎么样选择这件事更重要。因为其实现在很多网络的文章，可能背后都会有团购啊，或者是哎要买什么啊推荐，就是会会有一些商业的行为。所以那那那一次之后，我就在想说，我我为了那个真的看到凌晨两三点，就是我在我生小孩玩的那个半年，平常的平均都是两点睡觉。我就是我有些时候上班大概顶多一。一点半睡觉，可是因为孩子睡着之后，我才有我自己的时间，我就开始网络评论，然后看部落格，然后看资料，然后去查他的背景，然后有有些时候也会做一些不同的比较跟比较嘛。对我就觉得说啊，现在的家长资讯。爆发很好，可是资讯爆发，可是没有过一个过滤器来筛选。其实对家长来讲，有些时候反而是困扰，因为像我之前跟我老公在看育儿书，就是在备孕的时候看的育儿书，他就说怎么这一本写的跟那一本不一样？那我们到底要听哪一个教派？<笑>对我们为了这个就是讨论了好几次，后来我们就是选择，就说没关系，我们 A 教派我们就选我们觉得还不错 ，B 教派就是选择，嗯，就是像跟你刚刚说的歌。隔夜嘛，可不可以让他独立睡觉嘛？他哭要不要抱嘛？然后多久之后要训练他熬夜？ Oh、yeah, 我们后来就选择了一个中庸之道。所以你刚刚说的就是帮家长赋呢，我觉得这个是非常重要，因为可能我们的一些背景就是我们对教育比较感兴趣，或者是我们刚好嗯、呃、在职业的发展上可以有更多的想法可以去。可是很多。爸爸妈妈其实他们就是工作已经非常的忙碌了，没有时间去做那么多的探讨跟搜寻的资料。那你为什么觉得赋能家长是特别的重要呢？尤其在零到三岁或零到六岁这个这一段时间
1: ，我觉得你刚刚讲的这个这个 story、啊、很好，就是说，呃，其实很多网络上的文章的话，它就是告诉你 what。就是说，他就告诉你说，哦，你买这五个玩具，或者2020年的最热门的几个玩具，然后你觉得，哦，你是不是要去买？但是你从来不知道他的这个 why 是什么。就是比方说，你挑选好玩具的方法是什么？那其实每一个家长，就像我们刚刚，就像呃，你刚刚说睡眠训练这一块，我觉得什么是最好的育儿方式啊？就是最适合你自己、最适合你家庭、最适合你孩子的一个育儿方式。但是你要去，通常的文章不会教你这些的东西，因为它就是告诉你一个结果，那你就是照抄这个结果。但是你照抄这个结果是不是最合适合你小孩、你自己的家庭，其实不一定，因为你根本不知道。啊，所以我觉得赋能家长的话，就是呃，在最快速的时间告诉他们几个 principle， 就是呃，这个这个这个词，我用中心思想吧。那让他们知道说怎么样去做好的判断、好的决定，因为每一个小朋友、每一个家庭的状况真的都是不一样。所以我们常常说，可能第一个小孩叫猪养，第二个小孩是人养，第三个小孩是猪养嘛，也就是这样子。But i m e 你第一个小孩你很认真的听其他人，到第二、第三个小孩的话，你就是纯靠自己的一个经验。那就像呃，像国内的话，大部分的爸爸妈妈都是呃只有一胎嘛，所以你就想要把你所有的最好的就是赋予到你那一胎。啊，所以呃，这个过程当中，我觉得赋能家长非常的重要，因为要给他们让他们武装齐全了、啊，那这个来面对来应对他们小孩的一个需求。
0: 然后我看就是除了文章啊 ，FB 还有选一些产品端，就你好像也开始经营 Clubhouse 哦，就是育儿的知识跟亲子教育，可以跟大家讲一下说，哎，为什么想开始做这个？那主要想要。嗯，带给家长做什么成长性的啊，或互助性的学习社团吗
1: ？其实我最近在玩好多个不同的 social media， 从嗯拍 YouTube 啦，然后上传 podcast 到喜马拉雅，到西瓜视频啊 ，Clubhouse 啊，其实都是在做尝试。我觉得我自己尝试，我有两个目标，呃，第一的话就是。我自己虽然带三胞胎，但是这个是我自己的一个育儿经验。那既然呃以八一五执行长的角色，我们要赋能家长，为家长而服务，我需要听到更多的一个他们的心声。然后我们可能有我们自己的观点，但是需要跟家长们直接去做互动。那 Clubhouse 就是一个很好的呃大家能很及时互动的一个的一个地方，然后听到他们的一些想法跟跟跟。跟嗯，呃，对，跟经验的话，能激活呃我的一个想象力跟看法。其实目的的话，就是让八一五能给到。呃，家长更好的产品，还有更好的
0: 服务，你可以讲一下，就是在经营这些不同的媒体，因为其实你也不是做媒体出身呐、啊，可是你这样的经营跟转换有发生什么有趣啊，或跟客户或家长的互动有什么印象深刻的事情吗？我觉得像在 Club Clubhouse
1: 蛮好玩的，就是能接触到呃，因为我开的是中文的中文的房间嘛，所以可以接触到呃世界各地的华人妈妈，<笑>所以有呃常常上我房间的有一位家。加拿大的妈妈，她是呃有双胞胎，然后跟她先生离过婚，呃，有一位马来西亚的妈妈，然后她是全职妈妈，很认真的想要用各种教育的方式带小孩，嗯，有一位台湾的妈妈，她自己转型成为瑜伽老师，然后她呃自己也带两位小孩，就是这些是真人真的故事。那他们在分享的时候，呃，我觉得就是很，就是很真实，就好像呃，那个瑜那位瑜伽妈妈在一一次在房间里面的时候，她就说她为了要训练自己的勇气，因为有一集我在讲勇气，因为为了要就是自己的勇气的话，她还呃运在学瑜伽的时候，一个很难的动作就是头倒立，所以后来她在开始去做呃。演讲的时候，他为了训练自己的勇气，在这个 speaker room 那个 VIP 房间的时候，只有他一个人，他就投倒立，投倒立，他说：“嗯，没有问题，我连投倒立都会做，那那我在上台演讲算什么？”那他到世界各地，到越南的这个爱马仕。的这个店，他也到这个阿玛斯的店里面，然后他就竟然去投倒立，然后这个店员觉得他很好笑，很有很有意思，然后就跟他做拍照。其实他就是训练自己的勇气的的的一个方法。我就觉得这些是蛮好玩的一个故事、呃，或是有一个妈妈，嗯，她呃，就是我们有有一集我在聊关于自然的生态，他就说、啊、有一次他凤梨凤梨头，他就想要好奇凤梨头是不是真的能长出呃新的凤梨，所以他就跟小朋友把这个凤梨头呃。就是凤梨切完了以后，投放在水里面，然后之后种到放一直到土里面，在阳台，结果真的产生了一个凤梨头，就这这这这产生了一颗凤梨。那通过这个方式，就是教小孩子关于自然教育，这样，所以我觉得这些都是真的，就是很真实的故事，也给我很多的启发
0: 。所以其实那个。Clubhouse 或你经营那个多媒体，其实是想要让更多的妈妈可以互相学习吧。因为我觉得，就当妈妈这条路啊，其实没有标准的，不像我们在求学过程当中，你好像就照某一个模板、某一个路径走就好。而是当妈妈这条路，会因为孩子的个性不同，因为家庭的环境的不同，而有很多不同的学习跟模仿、模仿之路，然后也给你更多的。能量或给你新的动力去思考怎么样更好的赋能家长，对吗？嗯哼，嗯哼，嗯哼。然后从刚刚聊到现在、啊，我想问一个，就是就是职场妈妈或者是在人生的上半场啊，或者人生在求学阶段，其实你的人生经历可以算是人生的胜利组啊。那你在培育的孩子上会有什么样的想法跟期待吗？我觉得品
1: 格教育很重要。然后我觉得，嗯。他们以后上什么样子的学校反而不是重要的，他们考几分反而不是重要的，因为我觉得这些，呃，之后的话都，我觉得 like skills 会是就更重要，所以，呃，我们。就像我们带小孩，我们其实给他们蛮大的空间去做各类的探索，甚至我一岁半的女儿，她现在都还会爬树。我们带她去公园的时候、啊，她爬到树上去，就给他们很大的空间去探索，让他们用他们自己的方式去认识这个世界。因为我觉得，实际上我们现在学的东西，二三十年后他们步入到职场。已经应该是完全不一样的，但是呃，品格教育啦，这些 life skill 啊，面对困难的时候，他们怎么样去排解啊、呃？尤其是情绪，我觉得情绪的稳定度，呃，就是情绪管理是一个 life skill， 是非常重要的一件事情。所以我会更往这些的软技能去去培养他们。那、啊、我觉得这些是。会让
0: 他们一生受益。除了这点之外，我想再问一下，因为其实有些妈妈就跟我分享说，你看她也是一路求学啊，念书到国外啊，然后世界五百强工作都很好，可是有了孩子之后，就得好像落回家庭跟家庭跟孩子身上，她会觉得有一点点失落。你会怎么样看待？就是因为有些可能你现在还可以持续就是工作跟家庭兼顾，可是有些妈妈可能因为家里的关系，或者是老公照顾孩子的关系，会觉得说，哎，你在家顾小孩，就是你可以给。有一些这种过去曾经在职场上啊，或者在工作上也表现很好，可是他因为现在身份或家庭的关系得回到家庭生活当中，你是怎样看待这些？可以跟他们分享一些心态嘛？
1: 我觉得这个是时间的观念呢，呃，因为我们真正照顾小孩的时间，嗯、呃，其实不长。就在我们，因为我们现在大家的寿命也都已经是更长了，所以我们不需要太多想说，我二十岁、三十岁、四十岁的的这段期间，哦，我错过了我的黄金期间，我都是在带小孩等等等，呃，我觉得这个就是对一个时间的规划跟期待值，因为。呃，小孩他一旦长大了以后，你的时间又是回又是归属于你自己了。那个时候，你想要跟小孩子有亲一起有亲子时光，小孩都不要了。<笑>所以，呀，所以我觉得这个是个 season 的的的的的。的的的一个时间观念，就是在这个 season， 在这一个季节，你可能就是必须要暂时离开职场，然后必须要带小孩。这个，那这个，但是这个 season 完了以后，小朋友在上学，他的这个上学的时间越来越拉长的时候，就表示说你可以再步入回职场。那当然，你那时候步入回职场，你跟你当时的同事，你已经，你可能已经是 behind 他们是五年、八年，甚至是更长的时间。所以也有很多的妈妈会有这样子的恐惧，就是再度。离开职场，他失去了什么？然后再度步入职场的时候，呃，他没有办法 catch up。跟他当时的一些同事，但是换一个思维，就是说你在离开职场的这一段时间，你得到了什么？这你得到的这件事情，你得到跟小朋友的这个亲子时光，也是你一辈子只有这一段时间跟只有这一段的时光能去能能去享受的你，你之后你也享受不到了。所以我觉得，呃，这个时间拉长。去看，呃，可能会对自己的一个人生规划有更好的一个安排，不用太急
0: 。就像我们两个，其实都算是往。晚晚生小孩的妈妈，我们都快对啊，三十八岁、四十岁才有了第二，我是才有了第一个第二个小孩。可是很多我周遭的朋友，他们二十几岁或三十岁就生小孩，他们现在小孩已经就是上国高中，他们等于现在又重新回到职场或回到创创业之路，或者是在兼职啊，做一些自己感兴趣的事。我觉得刚刚 Kerry 讲的很好，就是诶，可能就是我们时间拉长一点来看哦，我现在的主要任务是什么？其实。不需要说，我把他放弃，而是说哦，我现在主要任务可能是先陪伴孩子成长。下一个目标的主要任务是哦，我的自我的成长或自我的精进，我想要做什么？对，就是他可以可以是用分阶段来来进行的。嗯，那接下来我要问啊，就是嗯，有三宝要照顾嘛，又有老公这样的陪伴，就是你怎么样让每一个孩子都感受到妈妈的对他的关爱？<笑>
1: <笑>有点难呢，说实在，<笑>对啊，就像我们在念故事书的时候，啊、呃，会三个人一起涌上来，或是有一个人要抱抱的时候，另外一个人想要把，嗯，就是被抱抱的人推开。其实他们互相的话，都有都有想要独自拥有妈妈的的的,的这个感觉。所以我，我我觉得我们呃，因为。其实花蛮多时间跟他们一起去陪伴，跟他们一起在玩，所以我们对每一个小孩，他们怎么样跟他们玩，然后他们的这个兴趣啊，呃，然后我们怎么样跟他互动，所以我我刚刚有说，我们是军队军队式的生活作息，但是个性化处理，呃、所以我们呃教导小朋友不是说一个手法去教三个小朋友呀，那有时候我们会呃也也会轮流啊，比方说，嗯、呃，今天的话就是。就是保姆或者爸爸带两宝，然后我带一宝，那我们就是有有跟这个一个小孩的一个独自相处的时间。其实他们现在隐约会感受到，但是他们、呃、越来越大，当当他们的兴趣越来越不一样的时候，呃，我们就是我觉得这个就是观察力啦，对我们就是知道他们的个别的需求，然后按照他们的需求跟个性跟他们一起陪伴。
0: 对，那我想问一下，就是一个是陪伴妈妈的，另外一个是会不会一个小孩崩溃大哭之后，另外两个也开始崩溃大哭？那你要怎么样处理是这种这种场面呢？常会发
1: 生啊。那你那还那还有一种场面，就是他们三个一起吵架，或者他们三个一起抢玩具的时候怎么办呢？
0: <对><笑>你可以跟大家分享，因为你是同时间有三个，很多都是有大宝、二宝或大宝。二宝三宝是年龄段不一样，还讲道理还听得懂。可是你的三个小孩就是知识啊，就是储备量，他们是一样的。讲道理，对你你你是怎么样面对这件事？还有自我怎么样调试？因为其实很多妈妈现在连一个小孩都照顾不好，因为孩子崩溃大哭，有些时候就冷处理。第二是有些妈妈会跟着一起大哭，真的就是我在群里有遇到妈妈，她说她真的不知道该怎么办，她就跟她哭，然后哭完两个人累的就抱抱就睡着了。<笑><笑>啊，<笑> uh, 其实
1: 我们不是很怕小孩哭，因为常常总有有一个小孩在哭，<笑>所以我觉得是看因为什么样的情形是在哭啊。如果说他就是在哭闹的话，那我们可能会呃，第一的话就冷战冷处理，然后那第二的话，我们可能会把那个小孩带开，然后让那个到到另外一个房间，让那个小孩冷静下来了以后，再把他带回来。呀， yeah, 嗯，如果他们是在，呃，像我们，我们买玩具，其实我们不会每，我们家里的东西，除非是生活必需品，我们不会每个东西都买三份。呃，我我们会买三个不同的玩具，但是不会买三份。那我们最以从小就就就让他们知道说，你看有三个不同的玩具，你可以就是有三个不同的 station， 你们可以大家轮流玩。你先玩这个玩具，你先玩这个玩具，然后我们等下再来去，我们等下再轮流。呀， yeah, 所以但不是每一次都会这么这么理想，可能就是一个人觉得好玩的，就是另外两个人一定会觉得是，一一一定会觉得是好玩，所以他们也会需要学习自己相处，呃，在在在不打不咬不拉对方的头发的的，至于我们就不太会介入。<笑>
0: OK， 所以其实这也是自然的一种生态过程嘛。当中就是他要学会与别人相处，而找到一个相处之道。因为其实他们如果互相打、互相攻击，反而大家都玩不到。就透过他们自己形成了一个新的模式，就是家长不介入的模式，找到一个平衡点，然后去去找找到一个发展的方式。只要他们不哭打，你们就不会介入就对了，就是不会很担心，就说、是、赶快把它抱起来啊，或赶快做怎么处理。对对对，但
1: 我觉得这个也就是顺其自然，因为小孩在这个年纪的话，都会有一个分离期的焦虑嘛。然后就是有不有有不同时期不同人想要黏不同的家长。那有那有时候这个女女儿很黏我，然后不想跟爸爸在一起，有时候是相反这样子呀。所以我觉得我们没有没有太在意，反正嗯，就是在合理的有在合理的范围内，我们就是大家一起找出相处的一个方式。那不是随时随刻。都，大家一定都是很开心，但是我觉得这个可能是他们情绪成,成熟的一个过程吧。那因为事实上，就像你说，他们太小，所以现在也没有在讲什么样的道理，但是你还是要讲，你还是要说啊，你要要大家要学习会分享。那我们在家就不会有说哦，哥哥要让弟弟，呃的的，或者让妹妹，因为我们其实虽然他们有生出来的顺序，但是在家里我们都没有叫哥哥、弟弟、妹妹，就是我们从来就。不用这样子的方式教他们，因为他们毕竟是三胞胎。那从老大跟老三出生的时间也才隔了两分钟而已，对啊，<笑>对啊，所以我们就会就会让，对啊，就是谁谁先玩到这个玩具，他就可以先玩。嗯
0: ，OK， 那你可以不可以分享说你们有没有什么好玩的家庭游戏啊，或创造什么家庭特别的仪式感？
1: 家庭的仪式感跟游戏，因为他们现在也还算小，但是也有一些，比方说，呃、我们我们会、呃，比方说丢球啦、玩球啦，因为三个人的话可以一起丢、一起玩嘛。呃，对，然后呃，比方说，呃，睡觉以前，我们现在他们他们他们现在还睡觉以前会让他们喝牛奶，然后喝牛奶的话，他们现在都是要靠靠着枕头喝牛奶，所以我们就说，哎呀，要喝牛奶喽，要睡觉喽，他们自己都会把枕头拿出来，然后自己喝在
0: 枕头上，然后等着牛奶出来，好好可爱，好像就是<笑>就是农场的主人说一来吃食物，大家就会排排站，然后就把东西准备好
1: ，<笑>对对对，就其实是现在是很多。生活的，因为我们的生活规律很正常嘛，所以生活规律就是生活习惯很正常，他们就知道说哦什么时候该做什么事情。其实这个也是很大程度减低他们的哭闹，因为他们知道哦、啊、什么时候会睡觉，什么时候会吃饭呀。所以比方说我们要睡觉的话，我们开始就是灯灯关的比较暗啦，然后要睡觉以前，我们大家都会先抱抱，然后每一个人都亲一下，然后抱抱。那他们最近的话，以前他们不爱填充玩具，他们最近开始爱填充玩具，然后那他们就是各选。一个让他们自己喜欢的，然后那那我们就说，那你有你有我女儿喜欢猴子，然后我儿子喜欢长颈鹿，然后第三个对填充玩具没兴趣，然后然后我们就会跟那那那这个那两个说要睡觉喽、哦，填充玩具找出来哦，猴子跟长颈鹿在哪里？那他们就会就哦，去赶快去把那个这个玩具找出来。然后如果我儿子看到。猴子的话，他就把猴子捡起来，然后给我女儿，然后相对的，他他他知道，他们知道谁喜欢猴子，谁谁喜欢长颈鹿
0: 。啊，我觉得其实每个家庭当中都有一些很小的概念，可是那是亲子时光，就是最宝贵的一些回忆哦。那我想问一下，最后就是问一下，说，哎，用一句话来定义妈妈的这个角色好吗？用一句话定义妈妈，嗯
1: ，嗯我觉得妈妈更像是个 life coach 吧。嗯，就是从呃，当你把他们生下来，你你首要的责任的话是照顾，把他们的呃的的的吃啦，这个你那时候洗澡啊、大便啊都是你要帮他处理。但是一旦过了这个阶段的话，其实你就是一个引导者，只是在不同的阶段你要去怎么引导他们是不一样。但是呃呀、yeah, ，life coach 因为你一生当中呃都是要去做这样子引导的一个角色。
0: OK， 好，那最后你可以讲一下说，二零二一啊，就是你又接了儿童执行长啊，又有家庭的这个，你接下来的，就是今年的发展跟计划大概会是什么？那你可以顺便聊一下说，哎，你觉得未来的小孩应该具备什么样的能力呢？啊、um。这些都是好大的问题哦、嗯。对，应该<笑>让大家稍微知道一下。呃、对，我觉得对我自己
1: 的接下来的话，我刚刚有提到一个关键字，就是 alignment。啊，呃，所以我，我我自己也本身是健身房的一个投资人嘛。那在儿童潜能开发这个部分，其实我们非常注重孩子的提示能。那呃，尤其是现在小朋友在一岁多的时候，他还不太会讲话，但是他们非常的 active。那我们怎么样让他们大动作啦，这个小动作啊，就是呃，有很多充分的探索跟跟学习。所以，我我们就会特别注注重这一块。所以 ，alignment 我。从我觉得从我在健身房投资人的角色，或是八一五执行长的角色，或是一个呃妈妈的角色，呃这三个部分的话，我我会把它看为是虽然是不在职场上不同的角色，但是我思考的。事情是一样的，呃，怎么样带给我的客户最大的价值？无论这个客户是我自己的小孩，或是我们家八一，我们要赋能赋能老师、赋能爸妈，或是我们在呃在健身房这一块，我都是要我都是在我我最近都是在思考这个议题，然后怎么样在在不同的地方有 crossover？ 比方说啊、呃，健身房的体适能怎么样加入一些亲子的一些活动，或是我们在潜能开发加入一些体适能的活动？那我我所以我，我我。我会往这个方面去去去去探索。那在潜能开发这一块，因为自己的小孩也越来越大，所以我在我们在开发每一嗯做的每一件事情，或是每一个产品，我都会想到说，我以妈妈，我会觉得这个对我有帮助吗？呀，所以这个就是就是回到说给到客户最大价值的这件事情。那嗯，回到像培育小孩，我就。我刚刚刚也有提到，其实，呃，我们这段期间学龄前的孩子，爸妈扮的扮演的角色就是就是最重要的。我觉那我们怎么样？我在我会思考怎么样赋予小孩这些的呃 life skill， 就比如刚才讲说情绪管理啦，呃，这这些的这些事情怎么样、嗯？怎么样在我们的产品当中，呃，就是能赋能家长去。学习去使用，给他们到对的工具，等对他们真正有帮助。这样，所以我觉得都都还是围绕这些点吧
0: 。对你刚刚讲体体适能这个，我也很重视。就是我们之前有三 Q 嘛，情商、财商、逆商。其实有一个 Q 一直没有跟大家提，就是 HQ。就是我自己也很重视那个小孩子的体能发展。我昨天还让我的小，因为我自己有。跑马拉松跟玩铁人三项，我昨天就拿了台湾。台湾因为前几天有小小铁人比赛，我昨天看数据我有点吓到。他们说前一年只有三百个小三百个小朋友报名，今年有一千多个小朋友去拍。参加小小铁人赛，最小的年纪十岁。然后我儿子昨天过十岁生日，我就拿影片跟图片给他看，我说：“你要不要回去参加这个？先骑车，然后游泳，然后再跑步。”然后我跟他讲完之后，他晚上回来就跟他爸爸说：“我回台湾，我要开始跑步喽！”突突突突突，对。然后我就觉得很好，因为我觉得体育的这个除除了体能的锻炼，其实它是一个毅力的培养，就是一件事坚持，还有因为挫折，因为。体育的是，你知道你的能量或你的体能的上限，你知道你哪里不足，可是你怎么样自我调试跟自我协调，还有就是培养你坚持做完一件事的能力。所以我刚刚才突然想，哦，原来你投资体体育的投资健身房是这个目的，因为我觉得未来就是因为大家就是。健康啊，跟经济成长发展越越来越好。其实，越来越多的人注重食欲啊、健康啊，怎么样养生啊，怎么样保护好自己的健康是非常的重要。所以，也很期待，就是诶、哎，在体体能这一方面，不是只有跑步啊、运动或者是做大肌肉，好像就是嗯，我们不是要训练运动家，而是从运动当中提炼一些软性实力，带给更多家长看到这一方面的价值。OK， 那最后啊，一个就是问题，就是哎、欸，你可不可以给一些新手妈妈一些建议呢？不认同心态上啊，或从调整上，我觉得你 Podcast 的 title 就是个很好的建议耶，就是
1: 我是妈妈，也是我自己啊。因为我觉得呃，新手妈妈，你你之前你当妈妈以前有一个 identity， 然后你当妈妈以后，怎么样让你是你自己 style 的那个妈妈 ？What does that look like？ 啊，所以除了呃，你需要去照顾宝宝，其实也要找到自己的方式。所以这个回到说，你可以在网络上看到再多的这些月经啊，然后在各在在各类的社群去听取，然后去分享。但是最终的话，还是找找回到最适合你自己、最适合你家庭、最适合你小孩的一个方式。那这个不是说小孩一出生。那一刹那，一喝母奶的那一刹那，你这个母爱四方，你就完全就懂了。<笑>我觉得这个也是一个 journey， 是一个学习的，呃，是一个学习的过程，有快乐的时候，有挫折的时候。但是，呃，你看到好像，哎，其他妈妈都怎么样子，然后他们很厉害，怎么样怎么样？我觉得还是找回最适你，你最适合你的 style 的那一个角色
0: 。对。对，我很喜欢 Carol 最后的那个建议，这也是为什么我想录这个节目，因为我觉得妈妈有各式各样不同的背景啊，成长，还有就是不同的选择，我们可以多听不同妈妈的分分享，然后来找出一个自己属于自己的 style。因为每一个妈妈都是独一无二的，因为你自己的孩子也不想 ，Kobe 说哦，我的妈妈跟另外一个妈妈一样，就是因为我觉得妈妈是自己，你只要把自己照顾好，你的孩子就会以你为榜样跟 model， 然后去开始创作。或属于他自己的小孩子自己未来的发展之路，我们也不希望孩子 copy 我们自己的成长之路，或成为另外一个 mini 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 的我们。对啊，今天非常谢谢 Carol 来跟大家分享，那也很期待或许有很多不同的交流。然后听众如果有兴趣的话，我们到时候也会把 Carol 的一些频道啊，还有负能的一些内容啊，跟八一五的一些介绍放在下面给大家。谢谢 Carol，
1: 谢谢 Rachel， 谢谢。
0: 谢谢大家收听这一集的，我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情，用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。